0: Para começar, plushcare.com Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se Noé teria realmente se embriagado. Bem, quanto à sua dúvida, em Gênesis 9, de 20 a 29, o que aconteceu realmente foi o que está registrado na Bíblia. Noé se embriagou, sim, numa clara indicação de que o novo começo que Deus havia permitido já começava indicando que iria acabar em ruína. Aquele que havia achado graça aos olhos de Deus, Noé, foi o primeiro a proceder mal na nova ordem de coisas. Deus provou o homem de diversas maneiras na antiguidade. No Éden, com o homem estando ainda na sua inocência, ele caiu. Deus provou o homem, então, na consciência, no conhecimento do bem e do mal que o homem adquiriu com a queda. Novo fracasso. Já você vai encontrar esse novo fracasso no assassinato de Abel. E é necessário você destruir tudo e provar o homem de nova maneira. E é o que foi feito com Noé. Quando Deus destruiu toda a terra, toda a humanidade, preservou uma família... Preservou aquele homem que achou graça aos olhos de Deus, e agora é dado a ele, a Noé, o governo sobre a terra. Quem derramasse o sangue do homem pelo homem, o seu sangue seria derramado. Deus delegava, assim, ao homem poderes de juiz e de aplicador da sentença sobre os seus semelhantes sentença de vida e morte. Nós vemos o fracasso no primeiro que recebeu esse governo de Deus. Deus escolhe então um outro homem mais tarde, Abraão. Ele dá uma promessa provando o homem debaixo de uma nova ordem de coisas. Abraão falhou também, porque ele não esperou em Deus por diversas vezes, embora Deus ainda vá cumprir... Cabalmente a promessa que ele fez a Abraão. Então Deus prova o homem debaixo da lei que foi dada ao povo hebreu, aos israelitas. E não é preciso dizer que eles fracassaram. Ficava evidente a incapacidade do homem de andar segundo a vontade de Deus. O que fazer então? Deus entrou em cena, fazendo-se homem, o Filho de Deus se fez homem na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, tomou o nosso lugar na condenação morreu ali, ressuscitou, criou assim um novo homem, agora feito conforme a justiça e com uma nova vida em si mesmo. Quando uma criança pequena insiste em carregar uma mala, que nós sabemos ser demais para ela, muito pesada para ela, qual a melhor maneira de provar isso a ela? Deixando ela experimentar carregar, não é? Foi o que Deus fez. No princípio, Deus deixou claro que o homem dependeria dele para tudo, mas o homem não quis que fosse assim. Deus, então, provou o homem de diversas maneiras para mostrar a incapacidade dele e como ele tinha que ser dependente do Criador. E é por isso que hoje nós só podemos ser salvos por graça. Qualquer tentativa sua de de fazer alguma coisa para trocar pela salvação é querer afirmar que você tem alguma coisa de bom em você mesmo, mas o inverso é verdadeiro. Nós não temos nada de bom em nós. É preciso nascer de novo para entrar no reino de Deus, um nascimento que é do alto, é de Deus, não é do homem. Noé, na sua falha, ele foi ridicularizado por seu filho Cão, ou Cão, o qual foi chamar seus dois irmãos. Esses agindo com sensatez, a respe... respeitando então seu pai, cobriram a nudez de... de Noé, evitando olhar. Noé, então, quando soube disso, amaldiçoou o Canaã, filho de Cão, para que fosse servo dos servos. Parece estranho que Noé tenha amaldiçoado aquele que lhe havia faltado, que não tenha amaldiçoado o cão, que seria quem faltou respeito com ele, mas amaldiçoou a descendência de Canaã. Mas, sem dúvida, foi Deus quem fez com que assim viesse a acontecer. Deus já havia abençoado o cão juntamente com Noé e havia feito um conserto com ele. Portanto, não podia agora amaldiçoar o cão. Versículos 1 ao 8 nós encontramos isso. Além do mais, nós não vemos que todos os filhos de cão tenham sido servos, mas apenas sobre Canaã caiu a maldição. Isto, isto é, tudo o que uh, você encontra na palavra de Deus é isso, é o que eu compreendo também. Quando nós vemos Deus trazendo maldição sobre alguém, isto nos causa um forte impacto. E até nós podemos pensar que Deus age com muita dureza. Mas quando nós imaginamos o que deve ter sido para o Senhor Jesus ter suportado os nossos pecados sobre a cruz, aí então nós vemos o que é verdadeiramente o impacto. O Filho de Deus sem mancha, sem mácula, morrendo por causa de nossos horríveis pecados. Como Ele terá se sentido, não é? Nós podemos estar certos de que Ele sofreu como ninguém jamais sofreu e nem sofrerá. Nós nos sentimos mal quando uma pessoa com as mãos visivelmente imundas nos toca. Imagine o Senhor sendo carregado sobre o seu corpo santo com todos os nossos pecados e todas as nossas imundícies.